0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos do caderno de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Gênesis capítulos 33 e 34, Jó capítulos 23 e 24, além de Provérbios capítulo 3, versículos 13 a 18. Vamos ao dia de hoje. Gênesis capítulos 33 e 34 Jacó, levantando os olhos, viu Esaú que avançava com quatrocentos homens. Repartiu então os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus e, por último, Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra sete vezes antes de se aproximar do seu irmão. Esaú Correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o. E puseram-se a chorar. Levantando os olhos, exalviu as mulheres e as crianças. — Quem são estes que tens contigo? — perguntou ele. — São — respondeu Jacó — os filhos que aprove a Deus dar ao teu servo. Aproximaram-se então as servas com seus filhos e prostraram-se. Lia com seus filhos adiantaram-se por sua vez e prostraram-se. E, enfim... José e Raquel prostaram também. Esaú disse, que significa todo esse acampamento que encontrei? É, disse Jacó, para ganhar o favor de meu senhor. Esaú disse-lhe, Possuo muitos bens, meu irmão. Guarda o que te pertence. Ó, oh, suplico-te, replicou Jacó, Se ganhei teu favor, aceita este presente de minhas mãos, Porque te contemplei como se contempla Deus, E me fizeste bom acolhimento. Aceito o presente que te ofereço, pois Deus cumulou-me de seus favores, e nada me falta. E tanto insistiu que Esaú aceitou. Esaú disse: Partamos, ponhamo nos a caminho, eu te predecederei. Jacó disse-lhe: Tu vês, meu senhor, que os meninos são delicados, e tenho de cuidar das ovelhas e vacas que amamentam. Se os fizer caminhar, ainda um só dia morrerá todo o rebanho. Que o meu senhor vá, pois, adiante de seu servo, Eu seguirei devagar, ao passo do rebanho que vai adiante de mim, e ao passo dos meninos, até que chegue à casa de meu senhor em Seir. Permita-me ao menos, disse-lhe Esaú, deixar-te uma parte de meus homens. Não é necessário, disse Jacó. Basta me ter achado graça aos olhos do meu senhor. No mesmo dia, Esaú retomou o caminho de Seir. Jacó partiu para Sucote, onde, tendo edificado uma casa, Construiu também cabanas para o seu rebanho, daí o nome de Sucote, dado a esse lugar. De volta de Padarã, Jacó chegou sem contratempos à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou diante da cidade. Comprou por cem moedas de prata aos filhos de Emor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia armado sua tenda. Levantou ali um altar, ao qual chamou El, Deus de Israel. Dina, a filha que Lia tinha dado a Jacó, saiu para ver as filhas da região, tendo-a visto quem, filho de Emor, o Eveu, príncipe daquela terra, raptou-a e dormiu com ela, violentando-a. Seu coração prendeu-se a Dina, filha de Jacó. Ele amou a jovem e soube falar-lhe ao coração e disse então ao seu pai, Emor, dá-me esta jovem por mulher. Ora, Jacó soube do outraje que ele tinha feito a sua filha, mas, como seus filhos estivessem no campo com o rebanho, não disse nada até que voltassem. Emor, pai de Siquém, veio ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó, voltando do campo, souberam o que se tinha passado, indignaram-se muito, porque Siquém se tornara culpado de uma grande infâmia contra Israel, dormindo com a filha de Jacó, coisa que não devia fazer. Emor disse-lhes então. Meu filho se quem está enamorado de vossa filha, dai-a por mulher, eu vos peço. Aliai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e desposai as nossas. Habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição. Podereis estabelecer-vos e negociar nela e adquirir propriedades. De seu lado, se quem disse ao pai e aos outros irmãos de Dina, Achei o graça aos vossos olhos e vos darei o que pedirdes. Seja qual for o preço de compra e os presentes que exigirdes, o que me fixardes, isto eu darei. Contanto que me deis a jovem por mulher. Os filhos de Jacó deram a Siquem e a Imor uma resposta dolosa, porque Siquem havia ultrajado sua irmã Dina. Eles disseram, Dar nossa irmã a um insincurciso, disseram eles, é uma coisa que não podemos fazer, porque isso seria desonroso para nós. Só concordaremos com o vosso desejo, com a condição de que vos torneis como nós, e que todos os vossos varões sejam circuncidados. Então vos daremos nossas filhas e desposaremos as vossas, habitaremos convosco e formaremos todo um só povo. Mas se não nos quiseres ouvir e não vos deixar de circuncidar, tomaremos nossa filha e nos retiraremos. O seu oferecimento agradou a Emor e ao seu filho. O jovem não tardou em fazer o que lhe pedia, porque estava enamorado da filha de Jacó. Era o homem mais considerado de sua família. Emor e seu filho foram à porta da cidade e disseram a seus concidadãos, estes homens são pacíficos conosco. Fiquem eles na terra e possam aí circular. A região é bastante espaçosa para eles, tanto para a direita como para a esquerda. Desposaremos suas filhas e eles desposarão as nossas, mas eles só consentem em ficar conosco, de modo a fazermos todos um só povo com a condição de que todos os nossos varões sejam circuncidados, como são eles mesmos. Com isso, os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus animais, tudo não será nosso? Aceitemos, pois, suas condições, a fim de que se estabeleça entre nós. Todos os que passavam pela porta da cidade deixaram-se convencer por Emor e Siquem, seu filho, e todos os varões foram circuncidados. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, Os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada uma sua espada. Penetraram na cidade, que de nada desconfiava, e mataram todos os varões. Passaram a fio de espada também a Mor e Siquém, seu filho. Tiraram Dina da casa de Siquém e se foram. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos, e tudo o que havia na cidade como nos campos, e levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres, e tudo o que se encontrava em suas casas. Jacó disse a Simão e a Levi, Vós me lançastes na confusão e me tornastes odioso aos habitantes desta terra, aos cananeus e aos ferezeus. Só tenho comigo alguns homens, e quando toda essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com minha família. Eles responderam, Porventura, devíamos deixar tratar nossa irmã como uma prostituta? Jó capítulos 23 e 24 Então Jó tomou a palavra nestes termos. Sim, hoje minha queixa é uma revolta, ainda que sua mão reprima meus suspiros. Oxalá pudesse eu encontrá-lo e chegar até seu trono. Exporia diante de Deus a minha causa. Encheria minha boca de argumentos. Saberia o que ele iria responder-me e veria o que ele teria para me dizer. Oporia ele contra mim com prepotência? Não. Bastaria que lançasse os olhos em mim. Seria então justo a discutir com ele. E eu iria embora definitivamente absolvido pelo meu juízo. Mas se eu for ao oriente, lá ele não está. Ao ocidente, não o encontrarei. Se o procuro ao norte, não o vejo. Se me volto para o sul, não o descubro. Contudo, ele conhece o meu caminho. Se me põe à prova, dela sairei puro como ouro. Meus pés seguiram os seus traços... Guardei o seu caminho sem me desviar. Não me afastei dos preceitos de seus lábios. Guardei no meu íntimo as palavras de sua boca. Ele decidiu alguma coisa, quem o fará voltar atrás? Ele faz o que bem lhe agrada. Realizará seu desígnio a meu respeito. E tem muitos projetos iguais a este. Eis porque sua presença me atemoriza. Basta o seu pensamento para me fazer tremer. Foi Deus que me fundiu o coração. O Todo-Poderoso me enche de terror. Sucumbo diante das trevas, elas cobriram-me o rosto. Por que não reserva tempos para si o Todo-Poderoso? E por que ignoram seus dias os que lhes são fiéis? Os maus mudam as divisas das terras e fazem pastar o rebanho que roubaram. Empurram diante de si o jumento dos órfãos e tomam em penhor o boi da viúva. Enxotam os pobres do caminho, todos os miseráveis da região precisam esconder-se. Como asnos selvagens no deserto, saem para o trabalho, à procura do que comer, à procura do pão para seus filhos. Ceifam a forragem no campo, vindimam a vinha do ímpio, passam a noite nus, sem roupa e sem cobertor contra o frio. São banhados pelas chuvas das montanhas e sem abrigo, achegam-se às rochas. Arrancam o órfão do seio materno e tomam em penhor as crianças do pobre. Andam nus por falta de roupa E esfomeados carregam feixes Espremem óleo nos celeiros E sedentos pisam os lagares Sobe da cidade os gemidos dos moribundos A alma dos feridos grita Mas Deus não ouve suas súplicas Outros são rebeldes à luz Não conhecem seus caminhos nem habitam em suas veredas O homicida levanta-se antes do alvorecer Para matar o pobre e o indigente O ladrão vagueia durante a noite O adúltero espreita O crepúsculo, ninguém me verá, diz ele, e põe o véu no rosto. Nas trevas, arrombam as casas, escondem-se durante o dia sem conhecer a luz. Para eles, com efeito, amanhã é uma sombra espessa, pois estão acostumados aos terrores da noite. Correm rapidamente na superfície da água, sua herança é maldita sobre a terra. Já não tomarão o caminho das vinhas. Como a seca e o calor absorvem as águas da neve, assim a região dos mortos engole os pecadores. O ventre que o gerou, esquece-o. Os vermes fazem dele as suas delícias. Ninguém mais se lembrará dele. A iniquidade é quebrada como a árvore. Maltratava a mulher estéril sem filhos, e não fazia o bem à viúva. Punha sua força a serviço dos poderosos, levanta-se e já não pode mais contar com a vida. Ele lhes dá segurança e apoio, mas seus olhos vigiam seus caminhos. Levantam-se, subitamente já não existem. Caem, como os outros, são arrebatados, são ceifados como cabeças de espigas. Se assim não é, quem me desmentirá? Quem reduzirá a nada as minhas palavras? Provérbios, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Feliz do homem que encontrou a sabedoria, daquele que adquiriu a inteligência, porque mais vale este lucro que o da prata, e o fruto que se obtém é melhor que o fino ouro. Ela é mais preciosa que as pérolas, Joia alguma pode igualar. Na mão direita ela sustenta uma longa vida, na esquerda riqueza e glória. Seus caminhos estão semeados de delícias, suas veredas são pacíficas. É uma árvore de vida para aqueles que lançarem mãos dela. Muito bem, neste capítulo 33 do livro de Gênesis, vemos o primeiro ato de misericórdia acontecendo, onde Jacó retorna com vários bens para Esaú e esse diz não fazer-se necessário disso. Após 20 anos de separação, o encontro é inesperadamente afetuoso, dadas as intenções de Esaú anteriormente, assassinas praticamente, na fuga de Jacó. E a partir de agora, no Gênesis, os irmãos vivem distantes, mas reconciliados. Interessante notarmos que na ordem que Jacó coloca as mulheres e os filhos, deixa por último Raquel com José, que é a esposa amada e o filho favorito, dando assim a posição mais protegida na caravana. Jacó então prostra-se diante de Esaú, junto com toda a sua família, para demonstração de um servo diante do rei, e após o um encontro pacífico e afetuoso, onde percebemos Jacó tornando igual a descendência da prosperidade dos bens, que ele havia roubado, digamos assim, através da, da bênção de seu pai Isaac, e Esaú recebendo apenas pelo muito insistir de Jacó. Observe que Jacó começa a fazer os passos de Abraão após isso, em seu retorno a Canaã, da Mesopotâmia. Ambos fizeram sua primeira parada em Siquem, onde construíram um altar, e em seguida, ambos se fizeram para o sul, para Betel, onde construíram um outro altar. Chegamos então ao capítulo 34, e após um capítulo de misericórdia e bem amoroso, nos deparamos com esse capítulo horroroso e cheio de crimes. O Padre Mike comenta, comparando com nossa vida, onde um dia de paz já precede um dia turbulento. Neste um o estupro da filha de Jacó, Dina, que desencadeia uma resposta violenta contra Siquém e perturba o equilíbrio da paz da região. Jacó, que nem planejou nem consentiu o plano para atacar a cidade, fica com medo de represálias dos cananeus locais. Emor negocia uma aliança pacífica entre Israel e Siquém com a esperança de casamentos mistos. Ele vende a ideia aos homens da cidade como uma oportunidade para ganho A oferta é barbaramente recusada pelos filhos de Jacó, antecipando a lei deuteronômica, que a gente vai ver depois, que proíbe o casamento entre israelitas e cananeus. E a circuncisão é proposta como uma condição para o casamento misto. Mas, para os filhos de Jacó, isso é só um um artefato de incapacitar a força defensiva de Siquem. Então invadem a cidade e matam todos os homens em idade militar que poderiam ir para uma guerra, digamos assim. Uma vez que todo o exército está temporariamente incapacitado pelas feridas da circuncisão, a cidade fica vulnerável a ataques, e é o que acaba acontecendo. Já no livro de Jó, vemos ele respondendo a faz pela terceira vez. Ele continua confiante de que, se tiver uma chance de apresentar o seu caso, Deus verá que ele é inocente, tão puro quanto ouro. Seus amigos, no entanto, se apegam à noção de que os pecadores são rapidamente punidos e esquecidos nesta vida. Jó conhece muitas exceções acerca disso e começa a falar das injustiças, onde os ímpios muitas vezes exploram os pobres sem retribuição temporal ainda nesta vida, e às vezes eles passam a viver vidas longas e prósperas, esses que foram injustos. E apesar dos apelos para um julgamento, Jó ainda está esperando que Deus se revele e reveja seu caso. No versículo 13 do capítulo 23, Jó diz que Deus faz o bem que lhe agrada resumindo a doutrina bíblica da soberania divina. Significa que Deus, cujo senhorio se estende sobre cada criatura, não é responsável por suas ações. Em vez disso, Ele faz o que quiser. Nesse contexto, Jó está contestando a alegação de seus amigos de que Deus sempre age de formas previsíveis. Se alguém cometeu mal, Deus vai ser maldoso com ele. Se alguém cometeu bem, Deus vai ser bondoso com ele. Não, não é uma previsibilidade da forma que Deus vai agir, porque Ele age da maneira que Ele quer, da maneira que será melhor para o nosso amor com Ele. Então que no dia de hoje Deus possa nos conceder essa graça da sabedoria que vimos nos provérbios de hoje, a sabedoria tão preciosa para sabermos ser justos, né, sendo agradável a maneira que Deus quer, que nessa jornada da leitura da Bíblia nos fortaleça na sabedoria da Palavra de Deus e na sabedoria em como bem executá-la no nosso dia a dia. És por mim e que Deus abençoe você. Até amanhã.